0: Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora uma palestra da primeira semana do Meio Ambiente Econature. Se você quiser conferir o vídeo dessa palestra, basta acessar o nosso canal no YouTube. Lá tem uma playlist com todas as palestras. Tenha um bom episódio. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um dia aí da nossa primeira semana do Meio Ambiente Econature. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que mamíferos. Sou suspeito para falar um pouco <risos> disso, né? Para gente contribuir com essa discussão, falar um pouquinho sobre primatas com a gente. A gente convidou a Isabela, que faz parte do projeto Muriquis de Caratinga, e ela vai falar um pouquinho do projeto para a gente. Antes de começar, só passar alguns recados, né? Avisar para quem não viu as outras palestras que ocorreram ao longo dessa, dessa semana, elas estão disponíveis aqui no canal, estão todas salvas aqui. Então, quem quiser conferir, é só entrar conferir os últimos vídeos que saíram no canal e tem uma playlist também que estão com todos os vídeos, todas as palestras que já aconteceram. E amanhã a gente acaba também, nessa semana, sendo que às duas horas vai ter uma palestra minha e com o Antônio, onde a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência na área da preservação, da conservação, projetos que a gente já teve vinculado. Eu vou estar falando sobre javalis, médios e grandes mamíferos e o Antônio vai estar falando um pouco sobre peixes também Então é isso, pessoal Já agradeço a Isabela por ter aceitado Esse convite E hoje também o William tá aqui com a gente Nosso colaborador já também vai dar Os um, seus pitacos aí né, Sobre a palestra da Isabela Passar a palavra a Isabela dar o boa noite dela E depois o William também dar boa noite aí pro pessoal
1: Boa noite a todos Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. Então, eu me chamo Isabela, sou bióloga e atualmente eu trabalho no projeto Muriqui de Caratinga como pesquisadora bolsista, e gostaria de agradecer a Econatur e a todos os membros que me convidaram para palestrar hoje, para a gente falar um pouco sobre o projeto Muriqui de Caratinga e a conservação do, dos muriquis, que é o maior primato das Américas.
0: Bom dia, mãe. William.
2: Boa noite, Ivante Isabela, boa noite a todo mundo que nos acompanha. É, também agradeço... A Isa por ter aceitado esse convite. É, espero que todos estejam tão animados quanto eu para ouvir um pouco sobre os muriquis. Um grupo bem interessante aí de, de se aprender mesmo. E vamos ver como que anda o projeto e como que anda os status de conservação, as pesquisas e tal. Manda ver, Isa.
0: Isabela, se você quiser ir compartilhando sua tela, daí eu vou colocando aqui. Enquanto isso, pessoal, só avisar, eu tava falando com a Isabela, ela pediu... Quem quiser tiver uma pergunta, quiser questionar alguma coisa, pode ir mandando no chat aqui. No final da palestra dela, eu repasso para a Isabela e a gente faz os questionamentos, conversa um pouquinho sobre tudo que ela falou. Então é só ir mandando no chat que depois a gente lê tudo de novo e passa para ela. Boa palestra, Isabela.
1: É, gente, pessoal, boa noite novamente. Então, hoje eu vou falar, vou palestrar sobre a conservação do muriqui, que é o maior primata das Américas. Antes de eu entrar no assunto sobre a história do projeto, sobre a ecologia e o comportamento do muriqui do norte, eu queria falar um pouco geral sobre os primatas, né, um grupo dos primatas. Ainda mais para quem não está tão familiarizado assim, porque quando a gente fala é, de primatas, a gente tem que ter em mente que é um grupo muito diversificado, desde a sua dieta, do seu comportamento, da sua morfologia no geral. Então, eu queria falar um pouquinho das características gerais dos primatas, focando nos primatas neotropicais, no caso. Então, falando em primatas, né, a gente tem assim, os primatas são divididos em, em dois grandes grupos, né? que vão ser os primatas do Novo e do Velho Mundo. Então, quais são as diferenças né, desses primatas do Novo e do Velho Mundo? Aqui em cima eu coloquei como exemplo o macaco-prego, e além da distribuição ser diferente, né, os primatas do Novo Mundo eles vão correr nas Américas, então eles só vão correr nas, nas Américas, tanto na América Central como na América do Sul, e o que mais chama atenção é o é cinto assim, deles, né, que são curtos, as narinas são voltadas para o lado, e eles são de hábitos arborículos, e as espécies é, apresentam a caldo preense ou sem preense, ao contrário do, dos primatas do Velho Mundo, né, que são terrestres, são maiores também quando comparado né, com os primatas do Novo Mundo. E a distribuição também dos primatas do Velho Mundo são diferentes, né? é, são distribuídos na África e na Ásia. Além do mais, eles têm um focinho é, mais alongado e as narinas são voltadas para baixo. Então, é, esse, essas vão ser as principais diferenças entre esses dois grupos. E quando a gente fala dos primatas neotropicais ou primatas do novo mundo, a gente é, remete que o Brasil ele é o país com maior riqueza né, de diversidade de primatas. Então, hoje a gente tem atualmente 150 espécies, subespécies, sendo representadas por 22 gêneros. Aliás, desculpa, representantes de 22 gêneros. E é tão diverso, né, a gama de primatas que a gente tem desde o Cebela pigmeia, que tem tá na foto, que é o menor primata do mundo, conhecido também como o Leãozinho. Então, ele é tão pequeno que ele não da mão. E vai desde esse menor primata, que apesar de não ser endêmico do Brasil, ele ocorre aqui, desde esse pequeno primata, o maior primata das Américas, que vai ser o muriqui do Sul e o muriqui do Norte, que tem aí em volta de 1,30m, quando mede da cauda, né, a cabeça, e pesa em torno de 12kg. Então, a gente tem bastante diversidade no Brasil. E quando a gente fala de diversidade também, tem várias espécies com dietas diferentes, então... A gente vai ter desde os gomívoros ou exudatívoros, como os calitriques no geral. E quando a gente fala é, de base alimentar, não quer dizer que eles não possam se alimentar de outro, outros itens alimentares. Mas é que a maior parte dessa, dessa alimentação é composta um determinado item alimentar. Então, nos calitriquídeos, eles se alimentam até 70% da dieta composta pela goma. E é quando eles é, machucam o tronco da árvore, né? para poder se alimentar da seiva, né? Que a gente chama de goma. E aí depois a gente vai ter os granívoros, que pode ser representado pelo cacajal da Amazônia. E quando a gente fala dos granívoros, quer dizer que eles comem a semente, trituram a semente, diferente dos frugívoros, que vão se alimentar do fruto, no caso, como o macaco barrigudo. E aí também a gente vai ter os folívoros, que vão ser representados pelos bugios, né? Então esses macacos, eles geralmente descansam mais tempo quando a gente compara com os frugívoros. E porque também o, as folhas é um item alimentar com, com baixo custo energético, né? Então, é um, como se diz, é um item alimentar abundante. Quando a gente compara com frutos, né? Que estão mais espaçados levam mais tempo para procurar. E a gente vai ter os onívoros também, que vai ser representados pelos macacos pregos, né? Eles são muito generalistas, eles se alimentam desde anfíbio, como está aqui na foto e frutos, é, até outros primatas. Então, quando a gente fala de primatas no geral, a gente tem uma gama de variedade, desde a dieta, ecologia, comportamento no geral. Então, é, no aspecto reprodutivo também, a gente vai ter uma variedade, né? A gente tem o salá, que vive em casais monogâmicos e fixos também, que está aqui na foto, e eles vivem em grupos familiares. E, no caso, a gente também vai ter os calitriquídeos, no geral. E eles vivem em grupos poliândricos, que, no caso, vai ser quando a fêmea é dominante. Ela pode copular com vários outros machos, mas só ela reproduz no grupo. E depois a gente vai ter também o sistema né, poligâmico, que é representado pode ser representado pelos muriquis, que não existe formação de casais é, fixos, né? Eles copulam com vários indivíduos e vivem aí em agrupamentos dezenas de animais. Então, o aspecto reprodutivo também vai ser bastante variado. E, infelizmente, os primatos brasileiros sofrem, sofrem grandes ameaças, né? E a maior é, ameaça para eles vai ser a perda e fragmentação de hábitat. Uma das principais é, causas né, dessa fragmentação, desse desmatamento, vai ser queimadas, corte indiscriminado de madeira. O corte seletivo também pastagens, plantações no geral, agropecuário, né, cibercultura. Então, esses vão ser fatores que vão ajudar com que é, haja maior fragmentação e perda de habitat desses primatas. E quando isso ocorre, a paisagem do habitat ela muda, então, esses primatas não possuem né, os mesmos recursos alimentares, eles ficam isolados e isso pode gerar, Problema genético, né, no fluxo genético e tudo mais. Aqui tem um exemplo, né, de áreas isoladas, né, que ficam distantes uma da outra. Então, também causa o problema, né, de migrações, né, de indivíduos entre as populações, e quando ocorre né, a perda de hábitat, o primata acaba ficando mais visado. Né? E com isso, ele acaba ficando mais vulnerável à caça. É, na Amazônia, acontece muito é, o primata é um alvo primário. Né? Acontece muita caça, é direcionado ao primata, principalmente para carne de subsistência, diferente do bioma da Mata Atlântica. Porém, na Mata Atlântica, apesar da caça ser direcionada, a outros grupos, né, como pequenos mamíferos, roedores. Quando esses animais preferidos pelos caçadores são extintos localmente, eles acabam é, caçando os primatas, né. Então eles se tornam alvo secundário. E junto, né, com essa ameaça da caça, a gente tem, infelizmente, o a retirada desses animais, né, no seu habitat natural para fins de tráfico de animais silvestres ou como uma forma de ter um animal de estimação. E isso acaba sendo uma ameaça muito grande, porque quando você te retira esse animal da, da sua, do seu habitat natural, seja para pet ou tráfico, ele acaba podendo é, ser uma espécie é, invasora, né? De outro lugar. Então, a gente tem esse problema com espécies exóticas. Quando o animal é retirado do seu habitat natural e acaba invadindo outro lugar e ameaçando espécies locais, né? Então, junto com isso, é, infelizmente, no Brasil, a caça de animais silvestres é muito recorrente, né? Então, só perde para tráfico de armas e de drogas. Essa é... Um dos, do, dos principais ameaças que os primatos brasileiros sofrem. Apesar disso, dessas ameaças, existem muitos trabalhos em prol da conservação de primatos no Brasil. Uma delas, que foi pioneira, né, foi os trabalhos de conservação com os micos-leões. Foi na década de 60 né, que tudo começou. E depois disso, é, foi com os muriquis, né, os esforços de conservação. E depois desses dois trabalhos com essas duas espécies, vários outros trabalhos enfocando em outras espécies de primatas foram ocorrendo e está crescendo. Né? E essas duas espécies, é, o mico-leão e o muriqui, eles são espécies bandeiras para a conservação da mata atlântica. Então, é, falando, né, do, desses projetos, né, que trabalham com conservação, é importante a gente ter em mente também por que conservar esses primatas não-humanos. E, então, uma das importâncias é que eles é, servem de sentinelas. Então, como está aqui na foto, né, um bugio, está morto por febre amarela, no caso... E muitos, infelizmente, durante a febre amarela, muitas pessoas culparam né, os primatas, pensando que eles transmitiam né, a febre amarela, houve até muitos primatas que foram caçados por conta disso, né, que foram perseguidos e mortos, mas é, não passam, não transmitem a febre amarela. Eles são nossos anjos de guarda, eles nos indicam aonde está ocorrendo um problema viral que está acontecendo, e nos ajuda a trabalhar né, com isso. Então, é, essa é uma das importantes de conservar os primatas. Também, como eles são muito próximos da gente, eles nos trazem muitos insights sobre a evolução humana, a nossa biologia e o comportamento. Então, aqui eu coloquei a foto né, do macaco prego que é, utiliza, uma população de macaco prego que utiliza ferramentas né, para quebrar é, frutos duros. Né? Eles usam a rocha, pedra para quebrar, usa alguns pauzinhos também para retirar alguns artrópodes de lugares difíceis, como troncos e tudo mais, e esse comportamento é super interessante, porque ele tem, pode ser comparativo né, com a evolução humana, dentre, dentre outros vários trabalhos que abordam isso, e também é, eles são dispersores de semente, né, os primatas, então aqui tem um monte de muriqui comendo, né, coquinho, e eles é, é, são o que a gente chama de jardineiros da floresta. Eles reflorestam as florestas com a semente que eles comem, né? vão dispersando. E também tem importância cultural e religiosa também para muitas comunidades, né? O primata, ele representa uma importância muito grande nesse aspecto em algumas comunidades. E também tem a questão de... O primata, ele indica se o ambiente tem qualidade ou não. Porque em determinados lugares... Se tem é, um primata, se tá, a população está crescendo, dependendo da espécie, ele vai ser um indicador ambiental, né? Se está com qualidade ou não. Então, esses vão ser uma das importâncias de conservar os primatas. E aí agora eu queria falar então um pouco sobre o projeto, né? Muriqui de Caratinga. Falar sobre o histórico, o início da pesquisa, como que começou. Tudo começou com com o proprietário, né? que já faleceu, que era o, o senhor Feliciano, Miguel Bidalo, E ele comprou a fazenda, né, que hoje é a RPTN, que quando ele comprou foi no ano de 1944, e ele comprou essa fazenda e ele queria preservar a mata. Nessa época, ele já tinha uma concepção que era à frente do tempo dele, né? porque nesse, nesse meado de 1944, o governo... Ele incitava, né? ele queria que as pessoas é, é, desmatassem tudo para plantar eucalipto, fazer uso né, de siderúrgicas e tudo mais. O governo deu subsídios para as pessoas irem contra né, as questões ambientais. Né? Então, era a economia em vez da conservação. Lógico que não é tudo perfeito hoje em dia, mas naquela época não tinha muitos recursos ambientais, né, e um pensamento nessas questões que nem a gente já tem hoje. Então, nessa época ele já era muito à frente do tempo dele. Então ele já tinha essa vontade de preservar a mata. Então ele se aliou aos pesquisadores, aos cientistas, né? Ele disponibilizou, né, a casa base para os pesquisadores. Ele sabia que era um trabalho árduo. Ele liberou, né, uma parte né da da fazenda dele para as pessoas poderem seguir com as pesquisas. E proteger a mata, proteger os primatas. E nisso, a Karen, né, ela esteve no Brasil, no início, né, no seu doutorado. E ela acabou fundando né, o projeto Muriqui de Caratinga. E ela ainda coordena o projeto em colaboração com o Sérgio Luceno. Então, quando ela chegou aqui, ela não tinha tantos estudos e trabalhos sobre os muriquis. Tudo que a gente sabe hoje, né, dos muriquis, é partiu dos trabalhos delas. Então, em 1983, a é, que iniciou, né, as pesquisas, ela iniciou é, várias pesquisas e estudos sobre bactérias e e que hoje constitui o maior estudo sistemático de duração dos primatros neotropicais. Então, todos os trabalhos que foram feitos até hoje, tudo, todas as informações que a gente tem dos muriquis, serve de base para todos os outros projetos de conservação relacionados tanto ao Muriqui do Sul quanto ao Muriqui do Norte. Então, hoje, os trabalhos que fazem manejo né, dos, dos Muriquis, tudo se embasa nos dados e nas informações que, que se iniciou aqui no, nesse projeto. Né? Então, o projeto Muriqui de Caratinga é de suma importância. Já fazem é, 40 anos né, que tem e ele é pioneiro nos estudos dessa espécie. Quando a Karen veio aqui e fez um dos seus primeiros trabalhos, quando ela conheceu o Moriqui, ela acabou revolucionando a área da primatologia, né? Porque ela fez o trabalho dela, que é o mito do primata típico, porque nessa época os modelos comparativos de estudos eram com os primatas né, do velho mundo. Então, os primatas do velho mundo, né? São tidos como agressivos, sistema hierárquico, questão de dominância, e quando ela chegou aqui, ela viu os muriquis, que são totalmente pacíficos, igualitários, tranquilos demais, ela revolucionou, né? Essa questão né? do mito primata típico. Como eu falei, o projeto foi pioneiro, né? E serve de base para vários outros projetos. E o projeto também, ele acabou fazendo com que a estação biológica de Caratinga se tornasse uma reserva particular do patrimônio natural, então, no ano de 2001. E é inegável a importância né, de uma RPPN... Que entra dentro da classe de unidade de conservação integral, é inegável é a importância das unidades de conservação como uma estratégia para conservação, seja de primatos ou de qualquer outra espécie. Aí, aqui, é onde está a RPTN, né, Cristiano Miguel Bidalo, ela está aqui em Minas Gerais, na cidade de Caratinga. Tá aqui no mapa. A Mata Atlântica hoje é um bioma que só tem 12% de sua cobertura florestal original. É um bioma que vem sofrendo perturbação desde a época colonial, né? Ou seja, já fazem cinco séculos. E desde então, só sobrou totalmente 12% da cobertura florestal original e quando a gente pega né algumas informações a gente vê que hoje no total assim tem 245 mil é, fragmentos isolados de mata atlântica no qual praticamente 80% desses 245 mil fragmentos é possui menos de 50 hectares que é uma visão geral né do da reserva e essa reserva, a reserva, ela tem aproximadamente mil hectares. Então, já é um bom começo, né? Quando a gente pensa que a maior parte dos fragmentos isolados de Mata Atlântica tem menos de 50 hectares. E quando iniciou, a Karen iniciou os estudos aqui, a paisagem era bem diferente do que é hoje, né? Agora, regenerou muita parte né, da PPN. Então, isso, as unidades de conservação têm um papel fundamental. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre as características do muri, dos muriquis no geral. O Meriqui do Norte ela vai ser uma espécie endêmica né, do, do nosso país e ela é categorizada como criticamente é, em perigo de extinção. É, Estima-se que a sua população tenha reduzido 80% nos últimos 60 anos e é, no, atualmente existem menos de mil indivíduos, né? Menos de mil indivíduos e eles vão ser distribuídos em 14 subpopulações isoladas. Essas 14 subpopulações elas vão ocorrer nos esta no estado de Minas Gerais, né no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui na reserva, no projeto, tem 250 indivíduos, é em média. Quando a Kéria iniciou a pesquisa, tinha é, em média 50 indivíduos. Então, de lá para cá, os esforços que ela fez para conservação fez com que a população crescesse, né? E aqui. No projeto é o lugar onde tem uma das maiores é, populações de Muriqui do Norte. E quando a gente fala do Muriqui, da conservação do Muriqui aqui na, na reserva, a gente está conservando também outras espécies. Então, ela acaba sendo uma espécie guarda-chuva. Né? Quando a gente conserva o Muriqui aqui, a gente está conservando outras espécies. Aqui é utilizado a né, armadilha fotográfica. Então, já teve vários registros é, de onça, parda, de jaguatirica de tatu, de paco, então, assim, tem bastantes espécies que ocorrem junto com, com os muriquis. E também, né, tem outros primatas, né, que ocorrem aqui também. Vai ter o calitrix clubceps, que tá aqui na foto, que ocorre com muriquis, e a gente vai ter o bugio e o macaco prego. Infelizmente, com o surto da febre amarela, a população dessas espécies é, acabou... A In, e a espécie que mais sofreu foi o Calitrix, né? Seguido do Bugio e depois o muriqui. O macaco prego, no entanto, não sofreu tanto quanto essas outras espécies. Mas a Carla, a Passamaia, ela está desenvolvendo um trabalho né, junto com a Karen de é, tá vendo como essas, a população dessas espécies estão reagindo agora, né, depois desse surto, né, se estão crescendo, se estão estabilizando, porque teve uma perda muito grande. Então, vai ser um trabalho interessante para estar tá monitorando como essas. É muito da sazonalidade, no caso. No verão, eles têm mais frutos disponíveis, então, eles vão preferir sempre os frutos quando estão disponíveis, mas eles passam uma boa parte também comendo folha. Aqui eu vou colocar um vídeo rápido que mostra um indivíduo comendo a época do ano, eles comem mais frutos ou mais folhas, aí variam. Tem uma época do ano também, que é maio, né? que foi agora há pouco, que eles gostam muito de comer essa flor que está aqui na foto, que chama uma abeia. E essa flor, ela dá muito nesse mês de maio, que passou e eles ficam muito elétricos com essa flor, então <risos> eles andam muito nessa época do ano, porque eles acho que tem muita, muita valor energético essa flor, eles ficam super elétricos, fica até um pouco difícil de acompanhar eles, então varia muito né, a proporção de item alimentar de acordo com a estação do ano. Então aqui é muito interessante o um muriqui por, por conta do sistema social deles. Eles possuem um sistema é, social igualitário, né? No qual os machos são filopátricos, ou seja, os machos permanecem né, no grupo natal, enquanto as fêmeas, quando atingem a maturidade, a puberdade, elas saem do grupo, né? À procura de novos grupos para se inserir. Então, aqui na foto, a gente tem é, vários machos se abraçando e é muito interessante quando é, acompanhar né, essa, essa espécie assim porque ela é bem singular nesse sentido dos machos se tolerarem muito. Né? Então aqui na foto tem vários machos se abraçando bem diferente de outras espécies de primatas né que não tem uma tolerância tão grande assim. Acaba que não tem também a subordinação da fêmea né, é, em relação ao macho e uma das coisas que poderia explicar isso, né? A questão do porquê da dinâmica social ser igualitária é o monomorfismo sexual dos muriquis, que é uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha os outros primatas, a maioria tem um dimorfismo sexual bem visível, né? No caso, aqui tem duas fotos de dois indivíduos adultos, uma fêmea e um macho. Vocês podem ver que eles são é do mesmo tamanho, né, tem o mesmo tamanho, então, na, em questão de força física, o macho não se sobressai a fêmea, então, não há agressão, né, por parte da, do macho, então, o macho não pode assediar a fêmea, caso ela não queira copular, né, ou agredir ela, ou coagir, caso ela esteja se alimentando com algo escolhido, assim, então, ele não, não tem essa, essa questão, né. Então, as fêmeas, elas têm autonomias, né, e elas... Geralmente, elas saem né, livremente para andar na mata, procura de outros alimentos, e isso também acaba evitando competição de alimentos é, com os outros machos, né? E a questão também que tem é que elas assumem um papel ativo nas escolhas dos parceiros sexuais. Então, um macho, o macho, muriqui ele nunca vai é, coagir uma fêmea. Se ela não tiver receptiva à cópula, ele não vai agredir, ele vai se afastar. Então, ela tem uma autonomia muito grande nessa questão também. Então, aí aqui tem a relação também né, social entre os machos, que eu falei um pouquinho em um dos slides anteriores. Os machos, eles passam mais da metade do tempo do dia próximos uns dos outros. Então, aqui tem uma foto onde tem três machos em contato físico mesmo com o outro, né? Eles têm esse hábito de dormir muito próximo, de descansar próximo uns um do outro. Então, eles são altamente tolerantes e também, eles têm uma preferência, né? Em quem eles se aproximam, em quem eles ficam mais tempo perto. E aqui no vídeo, tenho é, vários machos, né? Deitados juntos. passam uma boa parte do tempo, assim, descansando. Principalmente quando tá no inverno. Tranquilos. E eles é, se toleram tranquilamente. Então, essas relações que eles possuem uns com os outros, né? Elas são reforçadas o tempo todo Através de, dos comportamentos afiliativos Que vão ser os abraços que eles dão um no outro Os toques, né? então eles se tocam o tempo todo Eles estão se abraçando E isso sempre vai estar tá reforçando essa relação Esse vínculo forte entre eles Aqui é um vídeo, deixa eu voltar, um vídeo que mostra dois machos se abraçando. Eles se abraçam a maior parte do tempo para manter né, essa associação entre eles. Então, quando você passa uma, um, o dia com eles, você sempre vai perceber essas relações entre eles, se abraçando, se tocando. E também tem a questão que tem alguns machos que acabam sendo mais populares que os outros, né? Então, eles podem ser populares por, duas, por dois motivos, né? Ou tem um macho que ele aborda mais os outros machos, né? ele chega, toma iniciativa de se aproximar, né, de querer fazer um vínculo ali. Ou tem aquele que não, não quer se interagir tanto, porém, quando chegam outros machos para abordar ele, ele tolera. Então, se acontecer, por exemplo, de algum macho se aproximar de outro e esse macho que se aproximou não ser tão amigo, o máximo que vai acontecer é se outro macho sair de perto ou não dar muita bola. Mas agressão, questão de agressão... É, comportamento hostil? Extremamente raro, muito raro. O máximo, às vezes, que pode acontecer, né, deles demonstrarem um comportamento hostil é quando ocorre encontros entre os grupos. Então, tem, né, aqui, por exemplo, existem cinco grupos de moriqui. Então, às vezes ocorre de ter um, uma sobreposição, né, da área do grupo, às vezes está tendo recurso, dependendo da época do ano, né. Então, acontece de, de ter esse encontro, né? E eles acabam brigando com a vocalização. Então, não tem confronto físico entre os indivíduos de grupos diferentes. Então, eles relincham alto, né? Que é uma vocalização típica de quando está tendo esse encontro. E esse, esse encontro pode durar minutos. Aí, quando um grupo decide se retirar, acaba do local, né, se retira, ou quando nenhum grupo quer ceder, às vezes, pode durar mais de um dia. Então, esse é o máximo que a gente é ver de comportamento mais hostil mesmo entre essa espécie. Quanto aos aspectos reprodutivos, as fêmeas, né, como eu disse, elas têm uma autonomia muito grande, né, de escolher os parceiros que elas querem acasalar, e elas acasalam com vários machos, né, e não existe uma competição dos machos para ter acesso às fêmeas, né? Não é uma competição fechada, como tem outras espécies de primatas, que geralmente os indivíduos casalam escondido, né? Para evitar algum conflito. Aqui, com os muriquis, eles copulam na frente de todo mundo. Então, não tem esse problema. Então é bem público mesmo No caso, quando as fêmeas, elas estão No período reprodutivo, elas fazem Essa caretinha aqui, que tá na foto Mostra os dentinhos, assim E, tem, e muitas vezes elas possuem uma vocalização Típica também, mas nem sempre elas Fazem essa vocalização, então Nessa reação que elas fazem, elas estão Pedindo cópula, elas estão sinalizando Que estão no período reprodutivo Então, às vezes a fêmea Ela não quer o macho, né, às vezes O macho aproxima, ela não quer Então ele se afasta, e quando ocorre corre a cópula também, é muito comum que quando tem um macho e uma fêmea copulando, é comum que tenha um outro macho próximo observando, esperando a cópula acabar, para ele tentar copular com a fêmea. Então, assim, os machos são muito tranquilos entre eles, eles esperam outro copular, e para tentar abordar a fêmea, caso ela esteja receptiva, esse outro macho copula com ele também. Então, é que... Tem um vídeo né, que mostra uma cópula. Eu vou colocar um pouquinho para frente, porque é um pouquinho longo. Mas é, geralmente as cópulas são tranquilas, como vocês vão ver no vídeo. O macho geralmente monta na fêmea, então eles é, se agarram né, em um tronco. É bem tranquilo, então não, os movimentos não são tão rápidos. É, nesse caso, o macho está por cima da fêmea. O macho ele fica nessa posição... Né? parece que sempre está tentando encaixar na fêmea, então é bem tranquila a cópula, e geralmente depois que acaba, quando vai acabar a cópula, nem sempre termina em ejaculo, mas quando termina, que, que o macho ejacula e tudo, dá para perceber né? o esperma, do macho, e quando esse esperma entra em contato com o ar, acaba se solidificando. Então, forma tipo um tampão na genitália da fêmea, e geralmente eles têm o hábito de comer esse, esse esperma que se solidifica no ar, porque tem uma grande, grande valor energético, então é comum depois que acaba a cópula, eles se alimentarem desse do esperma solidificado. E depois de muitas cópulas, né, vêm ah, os nascimentos. Então, é muito bonito ver o, o cuidado parental que as fêmeas têm com os seus filhotes, né? Elas possuem uma uma relação muito estreita, né, com seus filhotes, principalmente no primeiro ano e meio de vida deles. Então, aqui, né, tem a foto, né, de uma mãe com um filhote, essa filhote, na foto e ela tá com menos de três meses, no caso. Eles têm uma última relação, e quando acontece que quando o filhote nasce, até os seus três meses, ele fica agarrado no, no ventre da mãe, porque a cauda dele, preencio, ainda não tá tão desenvolvido Vida para ele se segurar na calda da mãe, né? Usar a calda para se segurar. Então a mãe tem muito cuidado com o filhote, então ela tem todo o, o zelo assim de carregar a cria, então ele fica bem protegido. E depois dos três meses ele começa a subir assim na lateral, né? Da, da barriga da mãe. E nos seis meses ele já tá montando no dorso e já tá seguindo viagem nas costas da mãe. Entre um e dois anos de idade eles já começam a exercitar a independência, e como intervalo de parte fêmea, né? Na média aí é um pouco menos de três anos. Então quando chega, é, quando o filho já ou a filha o filhote já está com três anos de idade. Geralmente ele já tem um irmão recém-nascido, né? Então, quando a mãe já começa a desmamar a, a, o, o filhote, o filhote, eles começam a sentir um choque, né? De realidade. Então, eles choram muito. Mas eles já começam a exercitar a independência, já começa a andar mais sozinhos, né? E as fêmeas têm o hábito de usar o corpo, né, para fazer de ponte para os filhotes passarem, né, E de um galho para o outro, que eles não vão conseguir braquear. Então, quando eles já estão se aproximando dessa idade de três anos, eles já não utilizam tanto, elas já começam a se afastar para exercitar a independência. Então, aqui tem uma fêmea que tá com o filhote, ela vai braquear com o filhote, o filhote tá, no, tá na ba... no ventre dela agarrado, o filhote tá bem no ventre agarrado e ela tá calculando o jeito que vai braquear, com... tá com zelo com a criança, né, esse filhote, quando esse vídeo for registrado, esse filhote é menos de três meses, quando eles já vão atingindo aí a idade de dois anos, né? Vão ficando maiorzinhos, eles já começam a se inserir na vida social, né? Então eles já começam a brincar né, com os bichos né, de, da mesma idade. E isso é muito importante. Tem aqui o um vídeo, né? Que foi registrado de dois, duas crianças brincando. Então, eles têm o hábito de se morder, de se mordiscar, de ficar rodopiando no galho. É muito legal de observar. E isso é extremamente importante para exercitarem a questão social deles. Então, quando eles atingem a fase adulta tanto a fêmea quanto o macho, né, que chega aí na fase dos 5 anos, set, a 7, eles começam a ter rumos diferentes. Os machos começam a se desapegar mais da mãe e começam a se inserir né, na dinâmica social dos machos adultos. E as fêmeas, quando já vai atingindo essa idade, elas já vão ficando mais periféricas no grupo, né, já vai ficando, se afastando mais, né, da, da dos familiares, né, dos associados, para começar a procurar outros grupos para migrar. Assim, essa foi uma das Coisas, né, que ocorre no mundo Dos muriquis, mas tem muita coisa Mas, é, senão eu ficaria O dia todo aqui falando, porque é muito Interessante, é muito bom acompanhar eles E, a gente saber disso tudo né Teve que ter trabalho Sistemático desde 1982 Então, é por isso que Hoje tem essas informações Mas aí, como que a gente coleta né, Esses dados, geralmente? Acontece que a gente faz O reconhecimento individual, então tem aproximadamente aqui 250 indivíduos de muriquis. Todos eles são reconhecidos individualmente. Então começa com o treinamento, né? De dois meses. Então, a gente treina durante dois meses para aprender a reconhecer os indivíduos do grupo que cada pesquisador bolsista vai monitorar. Então, aqui é a foto da caderneta né, com o rostinho de muriqui. E o muriquê, ele, é do norte ele é fácil de reconhecer porque ele tem o seu despigmento individual. Então, é como se fosse uma, uma marca né, única, uma marca digital, assim que só aquele indivíduo vai ter. Então, esse, essa foi uma dinâmica que a Karen implementou. Né, do uso das cadernetas para desenhar, porque isso ajuda na gente fixar o indivíduo, as características, não precisa ser um artista, saber desenhar super bem, mas isso é bem estratégico e ajuda muito, então tem dois meses de treinamento, as coletas de dados não é invasivo, então todos os trabalhos que é feita, né, são feitos pela Karen, pela equipe dela, em relação de dados genéticos, saber a questão de hormônios, muriquis, ou então de maternidade, paternidade, é tudo feito através das coletas das fezes desses animais. Não tem é, nenhuma nenhum método invasivo. Então, é, todas as informações, né, a gente coleta através do scan, que é um método como se fosse uma foto. Né, a gente tira foto do daquele momento e coloca no tablet ou na, no papel, né, no caso a gente usa o tablet, dizendo o que o bicho está fazendo, né, com que outro indivíduo ele está perto e tudo mais. E também a gente coleta, né, alguns comportamentos mais raros, né, que são oportunísticos, como cópula, quando o animal tá bebendo água, ou tá interagindo, né, com o outro. Esses são os dados que a gente, a gente tá, coleta diariamente. Então, a gente acompanha os muriquis desde a hora que eles levantam até a hora que eles vão dormir. Aqui, hoje, coloquei a foto, né, da equipe das equipes que fazem parte do projeto Muriqui Caratinga aqui, nessa foto foi o meu primeiro ano aqui, então tá aqui na foto a Karen, né a Carla com a Fernanda que são as colaboradoras do projeto, elas sempre ajudam muito então, sempre nos ajudando, nos auxiliando aqui quando a gente precisa delas. E também vai ter aqui o Sérgio, né? Ele teve também esse ano aqui. Então, isso foi antes da pandemia, em 2019. E aqui é a Lilian, que me treinou, né? Então, todo ano é renova né, os pesquisadores bolsistas. No caso, eu com a Amanda, a gente decidiu ficar mais um ano. Então, aqui nessa foto está... Amanda, né, que tá aí comigo desde 2019 e depois entrou, né, a Estela com a Miriam, que faz parte da equipe atual no caso. E agora a gente tá treinando a equipe, né, as novas pesquisadoras bolsistas que logo mais vão assumir o monitoramento dos grupos, né, que a gente é, participa, né. Então aqui é, tá a Laura, a Bia, a Juliana, então logo mais elas já estão treinando, logo mais elas vão fazer parte da equipe 2021-2022. O projeto é assim, eu sou uma das 75 bol é, pesquisadoras bolsistas né, que estou passando pelo projeto. Aqui tem sempre essa oportunidade né, de quem tem interesse de trabalhar com primata, principalmente o Muriqui. Então, quem tiver interesse, é só conhecer mais o projeto e tudo mais. É só acessar o Instagram. Aqui está a página né, do Instagram, que é arroba, Muriqui Caratinga, assim, que, que escreve. E tem a página também no Facebook, que é só digitar o projeto Muriqui de Caratinga, que já tem acesso. Então, é uma oportunidade muito grande estar tá, podendo fazer parte desse projeto, de trabalhar... E é uma experiência de vida, tanto pessoal quanto profissional. Aqui estão, estão as referências que eu utilizei para a palestra. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Econatura e todos os membros né, que me convidaram a palestrar, a agradecer o Projeto Moriqui, a CI, a Preserva Esconce e a todos que estão nos assistindo. E agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar e eu respondo.
0: Bom demais, Isabela. Ótima Pode? apresentação. Eu vou Obrigada. tirar aqui. Isabela, a gente tem algumas questões aqui... Eu acho que eu vou... Eu não vou fazer elas nas, na ordem, porque eu acho que tem uma primeira aqui que eu acho que é legal você responder já de cara aqui, ó. Deixa eu colocar ela ah, só. Ah, sim. Da Juliana França. Isabela, qual a diferença entre o Muriqui do Sul e o Muriqui do Norte?
1: Tá, então. A diferença vai ser na distribuição, né? O Muriqui do Norte vai ocorrer Espírito Santo, Minas Gerais Rio de Janeiro, parte mais norte Do país e do sul Vai ocorrer no Paraná, São Paulo E Rio de Janeiro também E a outra diferença vai ser O dedo opositor né, Vestigial, que é o Muriqui do Norte Que tem o dedo opositor vestigial O Muriqui do Sul não tem E a questão da despigmentação também a... O Muriqui do Sul Ele não possui despigmentação Só o Muriqui do Norte então, essa vai ser as principais é, diferenças entre essas duas espécies, no caso.
0: Eu tenho duas perguntas já quanto a isso, então. <risos> <risos> primeiro, você falou da distribuição, né? Daí eu fiquei curioso que você mostrou a imagem da distribuição hum. e daí tinha uma, distribuição, uma parte da distribuição que era um local isolado lá para o norte de Minas. Saindo um pouco desse do conjunto ali do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uhum. Aquele, tem alguma explicação para aquilo? Aquele grupo isolado?
1: Nossa, se tiver, eu não sei, mas eu posso pesquisar.
0: É, então, porque <risos> chamou bastante atenção. E agora, você falou da, da identificação do Muriqui do Sul, né? Você sabe como que faz para diferenciar no Muriqui caso do, do Muriqui É, Diferenciar é. no nível de indivíduos que nem vocês fazem com do Norte.
1: Então, assim, a Fernanda, que é a colaboradora daqui, ela tem, ela teve contato muito contato com o Muriqui do Sul e ela fala que tem sim como diferenciar, porque não tem, não é só despigmentação facial. Cada indivíduo vai ter a pelagem diferente. Tem o um tamanho também, né? Então, tem algumas coisas no muriqui que vai além da despigmentação. Tem, é, por exemplo, a pelagem né, no rosto, que a gente chama de faixa. E isso muda muito, de acordo com o muriqui, com o indivíduo. Tem marcação de chapéu também, faz tipo um desenho na cabeça. Assim, e com o tempo também, quando você vai é, observando muito esses bichos, a despigmentação acaba sendo apenas um detalhe, sabe? Você consegue ver o formato do rosto, consegue ver característica, que é, se fica muito nítido depois de um tempo. Então, no caso, o muriqui do sul acaba dando para diferenciar por essas questões, assim, da pelagem, do tamanho, não tanto, não da despigmentação, mas é um pouco mais difícil que o muriqui do norte, mas dá para diferenciar. <risos>
0: A <risos> é o pontapé, então... É, ajuda assim. muito. Colocando mais uma pergunta aqui do Henrique. Ele perguntou... A diferença de tamanho entre as duas espécies de muriquis... Para qualquer espécie de macaco-aranha é muito grande?
1: Olha, eu acho que não destoa tanto... Do macaco-aranha, né? Mas o muriqui do Norte vai acabar sendo o maior primato das Américas, né? Vai ter aí na faixa de 1,40m, 1,30m, 1,40m, quando é coloca é, da cauda à cabeça, né? Agora, do macaco-aranha, no caso, eu não vou saber o tamanho específico dele, mas eu acredito que Talvez não destoa tanto Do macaco uhum.
0: Joia. Tem uma outra pergunta da Letícia, mas eu já faço Daqui a pouco a dela uhum. Da Laura Como as fêmeas novas São recebidas no novo grupo
1: Ah, sim, então As fêmeas migrantes é Quando elas vão, a dinâmica de, Delas é bem interessante Porque às vezes ocorre Delas irem para vários grupos Antes de se fixar em um De fato, então às vezes acontece de uma fêmea dar uma volta num grupo A, depois dar uma volta no grupo B e até se fixar de fato. Às vezes ela volta para o grupo original até sair mesmo. Então, é, quando elas começam a se fixar né, num novo grupo, acontece que as fêmeas do grupo não são tão receptivas, né? Porque elas vêm como uma uma competição ali, né? Alimentar dá mais as fêmeas por conta do, dos filhotes, né? Então as fêmeas não são muito receptivas. Então no começo as fêmeas podem perseguir, né, é, dar alguns beliscões, assim, que é quando tem uma interação agonística, mas é, aí as fêmeas ficam mais à margem, né, acompanhando o grupo, e os machos e as crianças são as mais receptivas, então os machos são bem mais receptivos, né, já se aproximam com facilidade, as fêmeas também, as migrantes, elas começam a brincar muito com os jovens, né, do grupo, então elas começam a brincar, e quando elas começam a brincar com os jovens, elas acabam se aproximando das fêmeas também, né? Das mães desses, desses indivíduos. Então, aos poucos, elas vão ganhando ali o espaço e vão se inteirando no grupo, é, aos poucos, assim. Logo, elas já estão fazendo parte do grupo. Só no início que as fêmeas é, ficam um pouco, assim, não muito receptivas, mas logo <risos> ficam tranquilas.
0: Entendido. Da Beatriz aqui... As relações espaciais dos machos podem mudar com o passar do tempo?
1: Pode. Por exemplo, a questão da idade influencia. Por exemplo, os machos, quando eles estão... É, antes de atingir a, a puberdade, né, eles estão com os machos ali um pouco mais agarrados com a mãe, né, tudo. Aí, no decorrer que eles vão atingindo a maturidade, eles já começam a ter preferência pelos machos adultos. E acontece também que a gente pode observar, às vezes, que, por exemplo, por exemplo, tem os machos adultos ali tendo uma preferência espacial né, por um determinado macho e, às vezes, quando um macho não está presente no grupo, você vê que essas interações às vezes mudam. Então, a questão espacial, as preferências, elas acabam mudando com o tempo.
0: Entendido. Pergunta do Paulo aqui. Existe alguma medida de translocação de indivíduos entre as 14 populações visando aumentar a variabilidade genética?
1: Uhum. Olha, tem um trabalho que fala sobre a viabilidade é, das populações né de Moriquis quais seriam os lugares mais viáveis né em questão de fluxo genético né em questão do tamanho da área então vai, vai ter um trabalho tem um trabalho assim eu não não vou saber agora com detalhes o, tra o trabalho mas tem esse trabalho o trabalho ele é recente até que fala quais são os lugares né, que seriam prioridades para que as populações seriam viáveis né, de conservar. Tanto que aqui na reserva e a Mata do Sossego é uma das que estão em prioridade. Tanto que tem um projeto né, de querer fazer um corredor ecológico né, que ligue a EPN aqui com a Mata do Sossego. Então, tem um trabalho assim.
0: Entendido. Antes de fazer a pergunta da Letícia, fazer uma aqui já que é de comportamento, do Henrique também. Apesar de serem famosos uhum. pelo comportamento pacífico, existe alguma situação que os muriquis podem se tornar agressivos?
1: Sim, é muito raro, mas acontece sim. Às vezes a gente chama de comportamento agonístico, né? Quando o bicho dá algum, faz alguma coisa, né? Como perseguir ou então beliscar, mas é comparado, assim, é muito raro a gente presenciar, assim, essas interações, mas acontece. Teve uma vez que eu presenciei, né, um, uma interação de um macho sendo perseguido por outro, vários outros machos, né, do mesmo grupo, eu fiquei um pouco assustada, porque nunca tinha visto até então, né, e foram, foram raras essas observações, e o macho, ele gritava muito. Mas, ao mesmo, mas ali foi uma coisa muito pontual, assim. No outro dia, esse mesmo macho que foi agredido já estava junto com os, esses machos que, que agrediram ele. Então, assim, foi, acontece, mas é muito raro.
0: Entendi. E por curiosidade, acontece também desse comportamento, vamos dizer, agressivo com outras espécies?
1: Com outras espécies de primatas?
0: Ah, seja de primata ou de outro tipo de animal e até humano deles serem agressivos?
1: Acontece, acontece até demais o, o mais difícil é achar espécies tão pacíficas que nem os muriquis, né?
0: Ah não, não, eu digo ah, do muriqui com outras espécies
1: Ah sim, do muriqui com outras espécies às vezes acontece do muriqui é perseguir, por exemplo, um macaco prego ou bugia. Acontece. E acontece mas assim, de contato físico eu não, nunca observei, né? Mas às vezes acontece de um muriqui correr atrás do macaco prego, né? E tudo mais. E o macaco prego ou bugia sai de perto. E às vezes acontece também de que quando eles estão assustados, né? Com alguma coisa, um possível predador no caso eles começam a emitir uma vocalização muito típica que é de alerta né então eles começam a latir então esses são os comportamentos agressivos que eles podem que eles podem manifestar com outras espécies no caso e às vezes com é, os pesquisadores às vezes acontecem também de <risos> às vezes é, estranharem né e dar é, display e sei lá querer correr atrás já aconteceu, mas assim, a gente sempre respeita, né tem que respeitar, tem os protocolos, a gente sempre respeita o espaço, por mais que esses animais estejam, esses indivíduos estejam acostumados com a presença de pesquisadores, a gente tem que manter a distância, tem que manter é, esses animais tranquilos, não estressar, mas às vezes acontece sim, de, de deles estranharem e latirem, né, começar a querer sair correndo, mas aí logo eles se acalmam depois. Fica tudo bem.
0: Pergunta da Letícia aqui, que era a última que faltava. É, Isabela, você tem alguma dica para quem uhum. está querendo estagiar, fazer pesquisa no projeto Muriquis de Caratinga? Me refiro basicamente aos requisitos e etc.
1: Sim, é... então, a questão requisitos... O que mais olha aqui é a questão do currículo no sentido se tem a formação em áreas correlatas, né, como biólogo, veterinário, se tem alguma experiência com questão é, de campo, né. Então assim e também um dos requisitos é trabalhar em coletividade, né. Tem que ter esse espírito coletivo porque aqui você depende um do outro, né. Você está longe de casa, né. Você vai morar no, tra no trabalho, então a gente mora aqui na sede, trabalha e mora aqui, então você tem que ter esse espírito de coletividade, né? Você vai estar tá morando com outras pessoas, né? Que vêm de lugares diferentes, tem costume diferente, então tem que ter essa habilidade, né? Emocional de lidar com outras pessoas também. Então, basicamente, é isso, é, é o currículo, né? Que é valida, e os requisitos são esses. É, tá formado na Arco Relata, e todo ano, e todo ano tem a abre o edital né, com as vagas para recrutar novos bolsistas. Então, o estágio aqui dura 14 meses... Então, são basicamente esses requisitos para entrar.
0: Joia. William, e aí, o que, que você achou da palestra? Tem alguma questão?
2: Tenho. Achei <risos> muito massa, gostei bastante. Fiquei com duas curiosidades. Hum, é, uma é rapidinha, quanto ao que o Gabriel falou agora há pouco, né, é, das interações com outras espécies. Você pode citar alguns, algumas espécies que são predadores naturais do, do moriquí?
1: sim a, os predadores naturais aqui é, é, vão ser a onça né a jaguatirica e animais domésticos né como cachorro também pode acabar a, na verdade desculpa não é natural mas pode ocorrer infelizmente de acontecer isso mas natural mesmo vai ser a, a onça e a jaguatirica aí ah, tá.
2: ah, na o do norte não entra nenhuma ave de rapina como predador natural
1: bom a, a Muriqui do Norte, aqui na reserva, não tem o, a ave maior que vai ter... Aqui não vai ter ave que possa predar o Muriqui, pelo menos aqui na reserva, né? A maior ave que vai ter aqui é o Gavião-Pato. Mas aí, acredito que não chega a ser uma ameaça pro tamanho do Muriqui, né? O filhote, no caso.
2: Sim. Ah, então beleza. A outra curiosidade que eu fiquei foi quanto à, à reprodução, uhum. que você comentou que as fêmeas copulam com vários machos, né? Tem alguma algum jeito de saber? Não sei se vocês já desenvolveram isso, se tem alguma da literatura, da própria Karen, dos trabalhos que ela realizou. Mas tem como saber qual macho fecunda a fêmea, se ela copula com vários?
1: Ah, sim. Se tem como saber a paternidade... Você disse? Isso. Sim, é, tem é, trabalhos já, sim, que foram feitos em relação à paternidade, então, é, foi é, sempre através da coleta de fezes, então já foi feito é, trabalhos para saber a paternidade, e se, sempre que é possível, acaba é, sabendo, sim, tem como descobrir a paternidade, saber de quem que é o filho, porque da mãe a gente já sabe, né, tem certeza, mas os pais realmente fica difícil de saber, porque como ela copula com vários machos, mas aí através das fezes tem como saber o DNA certinho. Já foi desenvolvido sim trabalhos é, nesse tipo.
2: Daí sempre por DNA.
1: Sim.
0: Bacana. É, agora você falou de fezes, eu fiquei curioso quanto a uma coisa. Tem alguns animais que têm comportamentos de fazer suas fezes em locais específicos. Isso uhum. é mais fácil de você encontrar, que nem lobo guará É muito comum você encontrar em cima de cupinzeiros, pedras e por aí vai. No caso do Muriqui, tem algum lugar típico também?
1: <risos> Não, assim, eles fazem é, em vários lugares, assim então uhum. não, não tem assim um, um lugar típico eles sempre, tão, assim, principalmente quando vão seguir viagem, dá para você saber porque eles já começam a defecar antes de seguir a viagem, então assim não, não tem um lugar específico que eles defecam,
0: uhum. não tem também pega as fezes fragmentadas né?
1: pega, bastante
0: não, não acaba conseguindo e, pegar
1: porque é, é, se, é, quando eles defecam, geralmente os rola-bostos já vão direto também, já começam a pegar as fezes. Mas aí, quando vai fazer trabalhos, né, vão fazer trabalhos é, que vão utilizar as fezes, no caso, tem que ficar muito atento, porque tem que saber, porque como tem várias fezes de outros indivíduos espalhados no chão, você tem que saber o local exato que a fezes daquele indivíduo tá caindo pra se você coletar. Então, é um pouquinho complicado no caso, e às vezes o bicho também tá de costas, né? Você não não tá conseguindo ver a, o rosto do bicho para identificar, e às vezes na hora que ele defeca, ele defecou de costas. Então, assim, quando tá fazendo trabalhos em, em relação a isso, tem que ficar muito atento a essa então, questão.
0: Então, sempre pega fezes frescas, né?
1: Sim. Sempre frescos.
2: Uhum. É, e eles defecam de cima da árvore, mesmo, né? Que eu já falo que preguiça desce até o chão para defecar e tal. E os macacos, não.
1: Não, eles defecam de cima da árvore. E, e às vezes se a gente tiver muita sorte, defeca em de cima da nossa cabeça também. Então. <risos> Às vezes a gente tem que tomar cuidado
0: E ainda tem, ainda, gente que, vida, tem então. isso. ainda tem gente que reclama de pombo, né?
1: É, a sorte é que as fezes dos muriquis, por incrível que pareça, não tem um mau cheiro Tem um cheiro bem especial, assim, endocicado, Sim. de canela Então, assim, Sim. meio que costuma acostuma também, né? Com o tempo é. É
0: questão da alimentação, né? Quem é. fez de lobo-guará que não é tão forte assim por causa da lobeira, né? Sim. Eu, eu particularmente não gosto muito do cheiro da lobeira, mas é, entre todos os tipos de fezes que eu já peguei, é o melhor. É o melhor quanto a é cheiro, né? <risos> é, de
2: outros carnívoros Sam é mais forte,
0: né? Nossa senhora. <risos> Só ver aqui o pessoal mandou alô, né? Boa noite da Juliana. A Karen tá acompanhando, a Letícia, o Antônio, nosso colaborador também, a Neumara, Camila, Mara. A Amanda, que também faz parte do projeto, o Flávio, Flávio Vila Boosa, o André Ai, Bocchelli, eu... o pessoal do programa Amigos da Onça, que tem a nossa colega lá, a Carol, que já participou aqui do Bate-Papo Eco Nature, a Juliana, que mandou questionamentos... E aí, ah, e o Henrique falou da arpia, né? A arpia é, te, é essa questão que o William colocou, né? Ele perguntou se a arpia não poderia também pegar o muriqui, é, aí vem pro, pro que a Isabela falou e o William comentou aqui, né? Pode conseguir pegar, mas a questão depende do padrão de distribuição uhum. das espécies. Sim. Exatamente. Eu, eu, eu não tenho mais questionamento, você tem mais algum, William?
2: Não, da minha parte foram esses. É, então, eu acho
0: que é isso, Isabela. Eu particularmente gostei muito da apresentação. Eu acho o trabalho de vocês muito legal. Eu é. sei alguns detalhes, sei como que é corrida. Ah, lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar, na verdade. Para o uhum. pessoal saber. Você é, falou que acompanha eles andando, né? Uhum. E aí você já me falou que tem dias que você anda pra caramba devido a eles, Sim. né? Só para o pessoal ter ideia quanto, quanto que mais ou menos, às vezes, um griqui um pode se deslocar em um dia você tá acompanhando ele.
1: Então, é, no verão eles se deslocam muito, né? É, no inverno nem tanto que eles ficam mais tempo parado, mas já aconteceu... Assim, é, medindo a distância que eu, que eu percorro. Às vezes dá para medir no GPS, mas já aconteceu de ter dia que eu desloquei mais de, sei lá, aproximadamente 12 quilômetros no dia. Entendeu? Então, porque não é em linha reta, né? Então, tem morro, você desce, sobe, tem as curvas. Então, assim, já tive essa medida. Então, no verão eles andam muito, sabe? Muito mesmo. Uhum. Tá com físico
0: eu... em dia, então.
1: <risos> Tô, eu vou, não sou tão sedentária assim, vou sentir falta quando eu sair daqui, <risos> o corpo vai sentir.
0: Uh, então é isso, Isabela, eu agradeço muito a sua participação, eu agradeço todo mundo aí que esteve comentando, acompanhando também para a é você as outras meninas que fazem parte do projeto também, a Karen também, porque é um projeto muito legal, é uma espécie muito interessante e é um, tra um dos trabalhos, aí, uns, vamos dizer, dos cases de sucesso que a gente tem dentro da área de conservação. E é um projeto para a gente se inspirar a realizar mais com outras espécies que são tão importantes quanto os muriquis. E aí... Eu deixo também aí para Isabela deixar o seu boa noite, o William também. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo. Tem as redes do projeto, assim como a Isabela também deixou o contato dela para quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia com ela. E amanhã a gente tem de novo mais uma palestra, só que amanhã às 14 horas, pessoal. Então é isso, já deixo meu boa noite e deixo aí a Isabela e o William darem uma boa noite também.
1: É, pessoal, deixo meu boa noite também. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gabriel, ao William, ao Antônio por terem me convidado a palestrar. Foi um prazer palestrar, ter essa conversa com vocês e agradeço também a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam até agora e boa noite a todos.
2: Também quero agradecer a todo mundo, especialmente a Isabela por ter aceito esse convite, por ter dividido um pouco do conhecimento do, do, do trabalho que ela faz junto com a equipe lá do projeto Moriqui de Caratinga. É muito interessante aprender essas coisas, né? eu gosto muito de zoologia no geral e qualquer grupo para mim é super fascinante, então obrigado de verdade por dividir esse conhecimento Sim. e ensinar um pouquinho a gente. Obrigado a todos que participaram e mandaram as perguntas. A palestra fica mais interativa, mais dinâmica quando o público participa, então isso também é muito bacana. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem e boa noite, bom descanso a todos.
0: Boa noite, pessoal. Até mais.
1: Boa noite.